0: damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört, die Hausarzt-Sprechstunde.
1: Und bei mir im Studio ist Dr. Katharina schmidt gehörig. Und äh, ich habe so den Eindruck, seit gut zwei Jahren, seitdem wir mit Corona zu tun haben, fragt man sein Gegenüber beim Begrüßen ganz oft, wie es einem geht. Fällt Ihnen das auch auf oder bilde ich mir da schon wieder was ein?
0: Ich glaube, man beobachtet ein bisschen genauer, wie es dem anderen vielleicht geht. Ja. Also ich glaube, die Leute sind schon noch ein bisschen sensibilisierter, wenn jemand einfach hustet wie früher ganz üblich. Wir haben tatsächlich schon drei Jahre Corona.
1: Ja, in äh, einer Pflegefachschule in Chemnitz, da ist Mitte November ein erster Fall von Tuberkulose bekannt geworden. Eine Pflegeschülerin war betroffen und äh, da würde mich mal interessieren, wie ist denn das eigentlich? Was müssen wir heutzutage über diese Krankheit wissen, von der man in letzter Zeit echt wenig gehört hat? Aber das war natürlich alles überschattet.
0: Richtig. Die Tuberkulose ist nach wie vor eine der weltweit großen problematischen Infektionskrankheiten. Es sterben jedes Jahr laut WHO etwas über eine Million Menschen daran. Und, Und wenn wir das so mit Corona-Zahlen vergleichen, dann hat sich das tatsächlich so ein bisschen aus unserem Gedächtnis verdrängt, weil es uns hier in, in unserem wohlhabenden Mitteleuropa zum Glück eher selten betrifft. Wir haben sehr hohe Infektionszahlen, insbesondere im asiatischen Raum, in Ländern der ehemaligen Sowjetunion, Weißrussland, Russland, auch Ukraine. Das heißt, ähm, der Krieg hat jetzt auch die Lage hinsichtlich der Tuberkulose nochmal sehr verschärft. Mhm. Und für uns hier ist es insbesondere wichtig, daran zu wissen, äh, dran zu denken, dass es eben nicht nur Corona oder eine Influenza sein kann, wenn jemand lange hustet, sondern eben auch mal eine Tuberkulose, speziell, äh, wenn er ein sogenannter Risikopatient ist. Das heißt, das sind Patienten, die immunschwächende Erkrankungen haben, HIV-Patienten, Diabetiker, Patienten, die eine Krebstherapie hinter sich hatten oder eben Patienten tatsächlich, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben, mhm. Flüchtlinge, aber durchaus auch Kollegen, Wissenschaftler, Studenten, die aus Indien und Pakistan zu uns kommen, also aus so Hochrisikogebieten.
1: Was sind eigentlich die Symptome bei Tuberkulose?
0: Naja, das ist eben ganz schön vertrackt, weil die Tuberkulose eine Erkrankung ist, die sehr lange eigentlich gar keine Symptome macht. Ah. Und also auch nicht jede Infektion mit einem Tuberkelpacillus führt tatsächlich zu einer tuberkulose Erkrankung. Das heißt, viele Leute haben auch, also gerade eben in Ländern Indiens, Pakistans, Chinas so, haben diese Erkrankung in sich und den Erreger, aber eben noch nicht diesen Ausbruch das geht, wenn, also wenn ein Patient krank wird, dann geht das häufig so schleichend voran, das ist ein bisschen ähnlich wie bei manchen Krebserkrankungen, dann haben die Patienten so Nachtschweißausbrüche, fühlen sich kränklich, sind so ein bisschen abgeschlagen, verlieren Gewicht und bei uns ist dann häufig so ein Anlass, bei dem Patienten auf Tumorsuche zu gehen. Es kann aber eben auch eine Tuberkulose sein, die sich dahinter versteckt. Ansteckend ist eine Tuberkulose nur dann, wenn es sich um eine sogenannte offene Tuberkulose heißt. Das heißt, der Patient hat eine Lungenbeteiligung und äh, versprüht sozusagen mit äh, mit Hustenattacken so über Tröpfchen Tuberkelbazillen. Das heißt, die Tuberkulose ist nicht besonders ansteckend, aber eben in nahem Körperkontakt äh, ein Problem. Also deswegen sind Masken auch bei der Tuberkulose sehr hilfreich gewesen. Und deswegen sind eben häufig auch Pflegepersonal und Menschen, die kranke Leute betreuen, also auch Mitarbeiter in Flüchtlingseinrichtungen, überall dort, wo so enger Patienten oder so enger Kontakt ist, betroffen. Und es ist eine nicht ganz seltene Berufserkrankung bei Pflegepersonal und Medizinern.
1: Wir haben eben schon mal über Tuberkulose gesprochen, TBC. Da hat sich gleich ein Hörer am Telefon gemeldet, gefragt, gibt es da keine Spritze? Irgendwie erinnere ich mich mhm. an meine Schulzeit, gab es schon mal sowas, ne?
0: Ja, es gibt prinzipiell einen Impfstoff, den sogenannten BCG-Impfstoff. guerin nach den französischen äh, Entwicklern. Der hat leider keine wirklich infektionsverhütende Wirkung und ist deswegen, auch weil er etwas nebenwirkungsträchtig ist, hier in Deutschland nur noch in Ausnahmefällen äh, bei Hochrisikopatienten ähm, von Bedeutung beziehungsweise hat man das nach who empfehlung ich glaube Anfang der 80er, oder Ende der 80er Jahre dann äh, beendet in Gebieten, wo so eine mhm. niedrige Inzidenz ist, wie so hier wie in Deutschland, und, ja, also in Europa wird das nicht mehr. Aber viele von Ihnen, also gerade die, ich glaube bis Jahrgang 86 etwa, die wurden kurz nach ihrer Geburt mit diesem BCG-Impfstoff geimpft, das streng unter die Haut und das ist der Impfstoff, der auch so eine kleine Narbe auf dem Arm hinterlassen hat.
1: 86, es gibt 86 leider, war ich knapp drin. Ja.
0: Es gibt leider nach wie vor keinen wirklich äh, guten Impfstoff, der vor allem eine Infektion verhindert.
1: Wir haben hier eine Hörerfrage reinbekommen von einer Hörerin, die äh, immer wieder, nicht kontinuierlich, aber immer wieder mit Bindehautentzündungen zu tun hat. Sie war schon mal beim Arzt, da ist auch mal abgecheckt worden, ob möglicherweise eine Allergie dahinter stecken könnte, ist aber nicht so. Und sie fragt sich, warum kommt das bei ihr einfach immer wieder und äh, ja, was kann man denn möglichst dagegen tun?
0: Ja. Hm. Also Bindehautentzündungen, so vor allem die Nicht-Eitrigen, das gibt einfach so Menschen, die so auch empfindliche Haut haben. Ähm, es kommt da auf eine gute Augenpflege drauf an. Bei Frauen gerade ist es leider manchmal so auch das Augen-Make-up, auf das man verzichten muss, weil sozusagen äh, da immer ein Reizzustand entsteht. Kontaktlinsen sind dann sehr häufig nicht möglich, weil auch das eben ein Fremdkörper ist. Und ganz wichtig ist, ähm, gerade in unseren relativ trockenen Raumlüften, auf eine gute Augenbefeuchtung zu achten. Es gibt inzwischen ja auch eine Menge pflegende Tropfen, so, um eben dieses trockene Auge zu vermeiden. Und ähm, paradoxerweise ist eben gerade dieses häufige Tränen des Auges ein Zeichen, dass das Auge zu trocken ist. Ja. Und äh, auch ganz wichtig, es gibt so einen schönen alten Spruch, den, gab's, den hatten unsere Augenärzte, äh, die elf Feinde des Augenarztes, zehn Finger und das Taschentuch. Das heißt, also wirklich geben sie dem Impuls nicht nach, mit ihren ja. eigenen Fingern dann das Jucken zu
1: bekämpfen. Merke ich dann eigentlich schon, bevor es zu spät ist, wann sich so eine Bindehautentzündung ankündigt? Naja,
0: meistens kündigt sich das schon mit Schmerzen und mit so einem Fremdkörpergefühl
1: ja. und Lidschwellungen
0: an. Spätestens dann, wenn es wirklich eitrig ist, dann stellen Sie sich bei Ihrem Arzt vor, das kann meistens schon der Hausarzt... Äh anbehandeln und nur dann, wenn es wirklich eine ernsthafte Infektion ist, dann sollte es zum Augenarzt gehen.
1: Bei mir im Studio Dr. Katharina schmidt görich Es gibt viele Fragen, die angekommen sind, aber eine, die auf ihre Art ganz besonders ist, die habe ich jetzt. Das ist nämlich so, dass vor über zwei Jahren bei einer Hörerin eine Gürtelrose im Kopf diagnostiziert wurde. Sie ist Diabetikerin, hat große Probleme mit den Augen und sie hat schon alles Mögliche versucht, aber sie hat ganz schlimme Nervenschmerzen. Die Medikamente Teilweise werden von ihr nicht so gut vertragen und die Augen werden immer schlechter. Sie weiß einfach nicht mehr weiter. Haben Sie noch einen Rat für Sie, was sie noch machen könnte?
0: Ja, das ist wirklich eine ganz besonders unschöne Erkrankung. Eine Gürtelrose im Augenbereich. Äh, dieses Virus, dieser zuster äh, der verbreitet sich also immer entlang von langen Nerven. Und das kann eben, wenn man Pech hat, auch mal äh, im Kopfbereich passieren, im Ohrenbereich, dort ist es ganz besonders schmerzhaft und auch gefährlich, weil hier häufig eben auch das Auge mit betroffen ist. Hier braucht es wirklich sicher spezialisierte Hilfe, vielleicht auch mal tatsächlich eine äh, spezialisierte Schmerztherapie, weil mhm. diese sogenannten neuropathischen Schmerzen, die können sehr, sehr quälend sein und sind auch schwierig zu behandeln, wenn das schon so lange geht. Ich persönlich habe ganz gute Erfahrungen, das ist das wir ein bisschen sogenannte sogenannt Off-Label, dass man tatsächlich so ein Virusmittel, Acyclovir, nochmal längere Zeit verordnet und dann braucht es sicherlich auch neurologische qualifizierte Betreuung bzw. schmerztherapeutische, dass man das richtige Medikament findet, was der Patient in Hinderung verschafft. Ich persönlich habe auch ganz gute Erfahrungen mit Neuraltherapie gemacht. Mhm.
1: Bei der Gürtelrose ist es ja so, dass es, wenn es an unserem Körper passiert, man das ja relativ auch optisch gut erkennen kann. Wie ist denn das im Auge oder im Kopfbereich? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so einfach ist zu erkennen. Es ist manchmal
0: ein bisschen knifflig, weil dieser Schmerz, wenn der im Kopfbereich ja. ist, so ganz also häufig erstmal wie eine Migräne ist. Das gesagt, wie am Körper verläuft eben dieser Virus und macht dann Schmerzen immer entlang so eines Nervenstranges oder eines Körpersegments. Deswegen eben auch Gürtelrose. Und wenn das am Kopf ist, dann sieht man häufig auch noch nicht gleich diese typischen Bläschen wie man so bei der Gürtelrose erkennt, sondern das ist eben häufig erstmal so ein ganz fieser neuralgischer Kopfschmerz, wie eine Migräne so ähnlich oder wie ein Spannungskopfschmerz, nur eben einseitig. Manchmal geht auch Fieber einher. Und es ist richtig klar, es ist es eben erst dann, wenn man so eine typische Rötung hat. Also es kann wirklich manchmal ein paar Tage verzögert auftreten. Ja. Aber es ist, wenn man diesen Schmerz einmal gehabt hat, das sollte einen dann ganz schnell wieder zum Arzt treiben.
1: Ja, Und äh, da habe ich für Sie eine Frage reinbekommen. Äh, da hat eine Hörerin folgendes Problem. Sie hat 2019 einen Herzkatheter bekommen. Seitdem bekommt sie ein Medikament, Simvastatin, um den LDL-Wert zu senken. Ich glaube, das das ist irgendwie so ein Langzeitfettwert, ich weiß aber nicht genau. Der Wert ist dann 1,58 gewesen. Sie bekam aber Muskelschmerzen unter diesen Medikamenten. Ein neues Medikament gab es nicht. Daraufhin stieg der Wert wieder auf etwas mehr als das Doppelte, nämlich 3,39. Die Hürde ist 83 Jahre alt und fürchtet gesundheitliche Schäden. Macht sie sich zurecht, diese Sorgen?
0: Also mit einer koronaren Herzkrankheit ist man natürlich immer ein wenig gefährdet. Das ist eine prinzipiell ernste chronische Erkrankung. Da die Hörerin schon 83 Jahre alt geworden ist, denke ich aber, sie ist in insgesamt guter Verfassung. Es geht hier um, das, um die sogenannten Statine. Das sind cholesterinsenkende Medikamente, die gerade bei Patienten mit arteriellen Erkrankungen, Arter Arteriosklerose, bei Herzinfarkten sehr, sehr segensreich sind. Sie haben leider bei einigen Patienten diese Nebenwirkung, dass sie die Muskulatur schädigen. Das äußert sich eben in solchen Schmerzen. Hier geht es darum, den richtigen Kompromiss zu finden. LDL ist ein Cholesterinparameter. Nennt sich eigentlich Low-Density-Cholesterin. Das heißt, es ist ein wenig dichtes Cholesterin. Als Eselsbrücke ist das, liderliche Cholesterin. das liederliche Cholesterin. Das, das ist das, was an unseren Arterien Gefäßschädigungen mhm. macht. Ein bisschen wie so wie Kalk in der Waschmaschine in den Leitungen. Und diese Statine wirken sozusagen glättend und sie wirken entzündungshemmend an der Gefäßwand. Deswegen sind die so wichtig für diese Patienten. Ähm, bei jemandem, der 83 geworden ist, ist das Risiko insgesamt schon ein überschaubares. Und ich denke, hier geht es darum, den richtigen Kompromiss zwischen Verträglichkeit von Statinen, also dann notfalls ein bisschen einen etwas höheren LDL-Wert akzeptieren und dafür aber keine Muskelschmerzen zu haben. Und ich denke, das sollte sie mit ihrer Hausärztin, mit ihrem Hausarzt, aus Klamüsern, dass man das richtige Statin, es gibt verschiedene, die kann man alle mal durchprobieren. Mhm. Und eben notfalls nicht ganz den Zielwert erreichen, aber dafür bei guter Lebensqualität.
1: Klingt für mich als Laien so ein bisschen wie Randtasten an die richtige Dosis.
0: Das ist eigentlich wie bei jedem Medikament. Ich muss ja. für jeden Patienten die richtige Dosis, damit er, damit er den maximalen Nutzen und den niedrigsten Schaden hat,
1: herausfinden. Vielen Dank, Dr. Katharina Schmidt-Gehörig. Radio
0: im Internet. Sie können aber auch
1: das Original
0: hören. Yeah, sucks.